0: Ein mörderischer Plan geht nicht auf, zum Glück. Und das zum Glück können wir wirklich dick und fett unterstreichen, denn das wäre ein schreckliches Ende gewesen einer komplizierten Geschichte, die ich jetzt bespreche mit unserer MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny.
1: Grüß dich, Olli.
0: Nachdem wir ja beim letzten Mal über einen Einbrecher berichtet haben und erzählt haben, hast du mir diesmal wieder was Hartes mitgebracht. Und ja. die ganz große Überschrift war Blutrache. Und das klingt heftig und es wird auch heftig. ne?
1: Ja, es ist wirklich ein, ein wirklich schlimmes Verbrechen, was sich hinter dieser Geschichte verbirgt. Allerdings ist es nicht dazu gekommen. Es geht darum, dass ein... Mann, seine Schwiegertochter umbringen lassen wollte, weil sie seinen Sohn verlassen hat.
0: Wir sind am Landgericht in Erfurt. Prozessauftakt war dieses Jahr. Anfang des Jahres hat sich hingezogen über anderthalb Monate, gut zwei Monate. Und du warst am ersten Tag im Landgericht dabei. Ja. Und worum geht's?
1: Es geht um die Beteiligung an einem Verbrechen um die versuchte Beteiligung an einem Verbrechen. Es war jedenfalls ein Straftatbestand, der klingt kompliziert und der ist auch kompliziert. Und die Geschichte habe ich schon gesagt, angeklagt, ein 66-Jähriger, der seinen Schwiegersohn beauftragt haben soll, die Schwiegertochter umzubringen, weil sie seinen Sohn verlassen hat. Es ist eine ganz große Familiengeschichte, die erkläre ich nachher. Jetzt erstmal genau der Tatbestand. Er soll dem also gesagt haben, hier, die muss sterben bring die um, weil die hat meinen Sohn verlassen, die hat die Ehre der Familie beschmutzt und dann müssen wir jetzt gleich dazu sagen, wo die Familie herkommt, weil, das hat sich auch im Urteil dann ganz deutlich so hören lassen, das, was da passiert ist, ist in dem Land, wo die herkommen, tatsächlich an der Tagesordnung. Es ist nicht unbedingt so, dass man sagt, das ist in Ordnung, aber es sind halt ich sage jetzt mal, das ist meine ganz, ganz persönliche Meinung, ganz archaische Ansichten, nämlich, dass eine Frau ihren Mann nicht zu verlassen hat. Hm. Jetzt komme ich zur Familie. Eine Großfamilie aus Afghanistan ist vor vielen, vielen Jahren, vor zehn Jahren schon hierher nach Deutschland gekommen. Eigentlich sind es zwei Großfamilien. Wir müssen echt, also ich muss echt aufpassen, dass ich Schwiegertochter, Tochter, Schwester, Bruder nicht verwechsle, weil die Kinder des Angeklagten sind sozusagen mit den Kindern einer anderen Familie immer liiert. Also in dem Fall ist es so, dass der Schwiegersohn, den der Angeklagte beauftragt hat, mit der Schwester des potenziellen Mordopfers verheiratet ist. Also man, der Richter hat auch mehrfach nachgefragt, aber es ist halt so, dass die Kinder von zwei Familien wieder miteinander, wie sich im Nachhinein dann auch herausgestellt hat, die Mädchen mit den Jungs verheiratet wurden.
0: Aus Afghanistan hast du gesagt, aber noch vor der Flüchtlingswelle ja. 2015. Ja, die waren schon
1: eher da. Und der Angeklagte brauchte auch einen Dolmetscher und der hat auch, also beim Gerichtsdeutsch verstehe ich das auch, dass du da jemanden brauchst und der lebte inzwischen nicht mehr in Erfurt. Aber damals, als er das in Auftrag gegeben haben soll, da wohnte er hier in Erfurt und die Schwiegertochter, die also seinen Sohn verlassen hatte, die lebte damals schon in Hamburg.
0: Ich würde vorschlagen, gehen wir ins Gericht rein, wenn das ja. wirklich okay ist, weil... Erstmal die Frage, waren denn dann auch so viele Leute im, Amt, im Landgericht mit dabei?
1: Ja, es waren viele da. Es war auch die Schwurgerichtskammer. Das heißt, die habe ich ja schon mal erklärt, die ist für Totschlagsdelikte, heißt vor Gericht auch Kapitaldelikte zuständig, weil sich hinter dieser Beteiligung an einem Verbrechen, zu dem es halt nicht gekommen ist, ein Mord oder eben ein versuchter Mord in dem Fall verbirgt. Da hätte es auch eine hohe Strafe gegeben für den Fall, dass da was also dass das Schlimme eingetreten wäre, aber es ist nicht eingetreten, weil das potenzielle Mordopfer, also die Frau, vorher davon erfahren hat.
0: Ah, okay. Kommen wir dann auch noch später dazu. Ich will wirklich jetzt in den Gerichtsall ja. reingehen. Das ist aber
1: gar nicht so spannend.
0: <lacht> aber Schwurgericht, vielleicht noch das ganz ja. kurz für den Hintergrund. Was bedeutet Schwurgericht? Was ist der
1: Schwurgericht Un sind, ähm, sind immer, also die Strafkammern am Landgericht sind ja viel größer besetzt als am Amtsgerichts- und Schöffengericht. Dort sind äh, bei einer Strafkammer am Landgericht gehören auf jeden Fall zwei Berufsrichter und zwei Schöffen dazu. Bei Schwurgerichtssachen, also Tötungsdelikten, auch versuchten Tötungsdelikten, sind es grundsätzlich drei Richter und zwei Schöffen und auch bei anderen Straftaten, wenn es um eine sogenannte Maßregel geht, nämlich Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, Unterbringung in der Psychiatrie oder Sicherungsverwahrung, dann müssen es zwingend drei Berufsrichter sein und in dem Fall waren es halt drei, weil es um ein versuchtes Tötungsverfahren Verbrechen ging, auch wenn es so nicht in der Anklage steht.
0: Der Mann, 66 Jahre, ja. jetzt heute, ähm, war da?
1: Ja, kam ein bisschen später, aber kam und hat sich nochmal kurz mit seinem Anwalt beraten, weil er offenbar lange keinen Kontakt zu dem hatte. Wie gesagt, es liegt acht Jahre zurück, die mutmaßliche Tat, also diese mutmaßliche Anstiftung äh, zum Mord, sage ich jetzt mal. Und nach der kurzen Beratungspause hat dann der Anwalt im Namen seines Mandanten gesagt, er möchte sich zur Tat nicht äußern.
0: Also fassen wir noch einmal ganz kurz zusammen. Ein heute 66-jähriger Mann soll, und das muss betont werden, soll vor acht Jahren seinen Schwiegersohn angestiftet haben, die Schwiegertochter umzubringen. Dazu kam es damals nicht, aber es wird geklärt, ob der mutmaßliche Versuch verurteilt werden kann. Der Mann schweigt, aber es kommen andere Zeugen zu Wort. Und die hören wir jetzt.
1: Also als erster Zeuge war natürlich geladen der Schwiegersohn, den er beauftragt haben soll. Der war aber nicht da, aber seine Frau war da. Und seine Frau ist wiederum die Schwester des potenziellen Mordopfers. Die Familien sind ganz eng miteinander und die Schwester des potenziellen Mordopfers, die war im Zeugenstand. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich war total beeindruckt von dem, was die ausgesagt hat. Die wusste jetzt von der Tat eigentlich gar nicht so viel logischerweise, weil ihr Mann hatte sie da auch nicht eingeweiht, aber sie hat so ein bisschen geschildert, wie die Familie hinher, hierher gekommen ist nach Deutschland und ohne, dass sie das so explizit gesagt hat, war ich ganz ja gerührt, ich war wirklich gerührt, von dem Weg, den die genommen hat. Weil ich stelle mir vor, dass das ein wahnsinnig schwerer Weg ist, wenn du in diesen Familienverhältnissen aufgewachsen bist und sie hat sich tatsächlich, ich sag das jetzt mal so, emanzipiert hier. Sie hat gesagt, sie hat eine Ausbildung zur Nageldesignerin gemacht. Sie hatte einen Dolmetscher, aber sie hat fast ausschließlich Deutsch gesprochen. Also sie hat... Nein, nicht fast ausschließlich. Sie hat Deutsch gesprochen. Sie hat sich nur mal bei so ein paar Formulierungen, also manchmal in das Gericht was gefragt hat, da hat sie nochmal nach dem Dolmetscher gefragt. Aber an sich hat sie das sehr gut geschildert. Und sie hat halt geschildert, wie die Familie hierher gekommen ist, wie die sich dann auch so ein bisschen verteilt hat über die ganze Bundesrepublik, dass dann jeder so auch so ein bisschen sein Ding gemacht hat. Und dann hat sie halt von ihrer Schwester erzählt, die mit ihrem Mann tatsächlich zwangsverheiratet worden ist in Afghanistan und die dann hier, das hat die dann auch im Zeugenstand bestätigt, also es gab viel Gewalt in der Ehe und als sie dann hierher nach Deutschland kam, dann kam auch noch der Alkoholmissbrauch vom, dazu.
0: Vom, vom Mann?
1: Von, also wir müssen ja, ich muss jetzt nochmal sagen, es geht jetzt um den Mann, der die Frau verlassen hat. Mhm. Der ist also gewalttätig geworden, das haben sowohl die die Ehefrau als auch deren Schwester gesagt und es hat viele Probleme in der Ehe gegeben. Die waren da sehr, sehr zurückhaltend, die beiden Frauen im Schildern dieser Probleme, aber dass es welche gab, das haben sie gesagt. Und wie gesagt, dieser jungen Frau, die hat dann sozusagen gesagt, so es reicht jetzt, ich trenne mich jetzt von dem.
0: Aufgrund der Gewalt, aufgrund ja. des Alkohols. Genau,
1: hat ihren Sohn mitgenommen. Der war, ich glaube, zwölf, zwölf damals in ja. der Zeit, als das spielte. Genau. Und die ist dann auch weggegangen aus Erfurt und ist nach Hamburg gegangen. Mhm. So. Und sie hat von dieser Sache erfahren, dass ihr Schwiegervater offensichtlich Leute anruft, um sie umzubringen, weil sie hat es nicht von dem potenziellen Mörder erfahren. Sie hat es von ihrem Sohn erfahren, von ihrem kleinen Sohn, weil selbst den hat der Angeklagte angerufen und hat gesagt, du musst deine Mutter umbringen und hat wohl sogar beschrieben, wie er die Mutter umbringen soll. Und mit diesem Wissen ist die Frau vor acht Jahren zur Polizei gegangen. Und das ist sofort ganz ernst genommen worden, Sie ist sofort in ein Zeugenschutzprogramm gekommen, also dass der Angeklagte und auch der Rest der Familie nicht mehr wusste, wo sie wohnte. Auch ihre Schwester wusste es nicht mehr. Die hatten wohl noch telefonischen Kontakt, aber die war für ein paar Monate, hat man die, ich sag's jetzt mal, einfach in Sicherheit gebracht mit ihrem Kind.
0: Ob das da jetzt, und man weiß dann auch nicht, ob das in Deutschland, na also du wahrscheinlich in Deutschland, aber... Davon gehe ich aus. Hm. Ja,
1: aber die ist einfach von der Polizei in Sicherheit gebracht worden.
0: Das ist ja wirklich äh, dramatisch, wenn man ja. solche Verhältnisse, die man sich ja hier in Deutschland überhaupt nicht vorstellen kann, aber wenn dann auch so der kleine Junge dann Bescheid ja. sagt, der Sohnemann. Ja. Ne? Das ist ja... ja
1: also das ist jetzt, sage ich mal, die die große persönliche Geschichte, die da dahinter steht. Und nochmal, es ist nichts passiert.
0: Deswegen auch die Anklage, Beteiligung an einem Verbrechen. Genau. Hm. So,
1: jetzt habe ich das Menschliche erklärt. Jetzt kommen wir wieder zum Juristischen zurück. Müssen wir. Natürlich ist der, der die Frau umbringen sollte, als Zeuge geladen worden. Der war, wie gesagt, beim ersten Mal nicht da. Da wurde bei Gericht noch drüber diskutiert, weil er kein Geld hatte. Und auch war auch klar, also seine Frau im Zeugenstand hat gesagt, ja, der hat auch schon mal im Gefängnis gesessen und so. Und dann hat das Gericht organisiert, dass der... Zugvorschein kriegt, weil der kam wiederum aus Leipzig.
0: Wollte ich gerade sagen, auch nicht mehr in Erfurt, Nein, sondern aus Leipzig. der kam
1: aus Leipzig und der reiste dann auch an einem der nächsten Verhandlungstage mit dem Zug an. Und weil ja gegen ihn auch ermittelt wird in dieser Sache, mhm. hat er natürlich ein Aussageverweigerungsrecht und davon hat er Gebrauch gemacht.
0: Weil, wir müssen nochmal festhalten, angeklagt ist ja der 66-Jährige, der jemanden beauftragen wollte, um jemanden umzubringen. Und der, der den Auftrag ausführen sollte, ist natürlich wegen des gleichen Delikts. Genau, muss er sich Ge gegen den
1: wird ja sogar wegen versuchten Mordes ermittelt mhm. und gegen den anderen wegen Anstiftung zum Mord. Ja.
0: So, so, der hat nichts gesagt. Nee, der hat um, auch nichts gesagt. -hmm. So,
1: Jetzt ist es so, jetzt wird es wirklich sehr juristisch. Ich hoffe, ich langweile nicht. Nee, deswegen sind wir ja da. Es ist so, dass man, wenn jemand im... Gerichtssaal dann von seinem Aussageverweigerungsrecht gebraucht macht. Ach, er hat natürlich zwei Aussageverweigerungsrechte gehabt. Der Angeklagte ist sein Schwiegervater. da hatte noch das Aussageverweigerungsrecht, dass er nicht gegen Familienangehörige aussagen muss.
0: Der berühmte Satz, nicht verwandt und nicht verschwägert. Heißt da hat er Ja, ja gesagt. <lacht> <lacht>
1: genau. So, jetzt ist es halt so, dass wenn jemand bei der Polizei mal was ausgesagt hat, das darf man dann nicht mehr verwenden, wenn im Gerichtssaal derjenige sagt, ich mache von meinem... Aussageverweigerungsrecht gebraucht, äh, weil vor allen Dingen bei diesen Familiengeschichten, das geht einfach nicht.
0: Das bedeutet, die, das möchte ich gerne nochmal festhalten, weil vor acht Jahren ist das ja aufgekommen und da ja. wurden ja schon ja. alle ja. einmal vorgeladen der, zur Polizei. Der Angeklagte
1: hat nie was gesagt, aber der Schwiegersohn hat das damals, so wie ich es verstanden habe, grob bestätigt, dass der Angeklagte ihn angerufen hat und gesagt hat, hier,
0: die Bring hat die meinen uns. Sohn
1: verlassen. Ja, ich kann jetzt könnte jetzt die Wortwahl nicht mehr so bestätigen. Aber genau, dass dieser Auftrag erteilt worden ist, das hat er damals bei der Polizei bestätigt. Aber wie gesagt, das darf man jetzt nicht einfach vorlesen im Gerichtssaal und sagen Hallo war so, sondern das geht nicht. Jetzt hatte man in diesem Fall aber, da gibt es nämlich ein juristisches Instrument für solche Sachen, man kann dann jemanden richterlich vernehmen. Da geht man zum Ermittlungsrichter. Also geht die Polizei zum Ermittlungsrichter oder die Staatsanwaltschaft und sagt, wir hätten jetzt gerne eine richterliche Vernehmung.
0: Und jetzt wird es wirklich ein bisschen juristisch, wie du schon sagst. Also wir halten nochmal fest, vor acht Jahren hat der Mann das so grob bestätigt, um es mal so zu sagen. Jetzt hat er von seinem Verweigerungsrecht Gebrauch gemacht, von seinem genau. Aussageverweigerungsrecht. Und dementsprechend darf man das von vor acht Jahren nicht mehr verwenden. Genau. Und jetzt kommt ein Ermittlungsrichter ja. ins Spiel und da denke ich mir, Ermittlungsrichter, was ist das?
1: Erklärung geht schnell. Die Ermittlungsrichter, die gibt es bei allen Amtsgerichten. Das sind die, die dafür zuständig sind, wenn Haftbefehle erlassen werden oder Durchsuchungen angeordnet werden. Die haben echt viel zu tun. Also wenn, wenn die Polizei jemanden festnimmt, dann darf die den ja nur 24 Stunden sozusagen mhm. vorläufig festnehmen und dann muss es einen Haftbefehl geben. Den kann nur ein Ermittlungsrichter erlassen und die Staatsanwaltschaft muss das beantragen. Und den erlässt, also dann guckt sich der Ermittlungsrichter das alles nochmal an und manchmal vernimmt er den Beschuldigten auch noch dazu. Und die andere Sache, so ein Ermittlungsrichter ist halt auch für ja eine richterliche Vernehmung zuständig. Das heißt also, da sind wir noch ganz am Anfang der Ermittlung. Da ist an einer Anklage rein also rein verfahrenstechnisch noch gar nicht zu denken. Aber weil eben polizeiliche Ermittlungen vor Gericht dann nicht mehr verwertbar sind, hat geht man diese Geschichte über den Richter. Der belehrt den Angeklagten dann nochmal, nämlich genau auch darüber, dass das auch bei Gericht verwendet werden darf, auch wenn er sich anders überlegt. Und wenn er dort aussagt, der in dem Fall ist er als Zeuge vernommen worden, muss ich jetzt nochmal sagen, weil es war ja nichts passiert, dann, das macht man sehr oft in so Familienangelegenheiten, ja, weil ja sehr oft viel Zeit dazwischen vergeht und sich die Leute dann oft wieder annähern, vertragen oder auch Angst haben. Auch das gibt's Und deswegen gibt es diese richterliche Vernehmung, die ist in dem Fall erfolgt. Und deshalb ist der Ermittlungsrichter, der vor acht Jahren den Mann vernommen hat, ich sage jetzt mal den Zeugen, also den Schwiegersohn, der ist geladen worden.
0: Muss man nochmal festhalten, also diese richterliche Vernehmung, Vernehmung gab es vor acht Jahren. Ja. Und jetzt nicht erst äh, kürzlich, sondern das ja. war auch schon so vor acht Jahren, weil man schon wusste oder weil, weil man aus Erfahrung weiß, okay, bei so Familiengeschichten machen wir so ja. eine richterliche Vernehmung. Das genau. können wir dann nämlich im Gericht Verwenden. Verwenden.
1: Und es ging ja um einen schweren Vorwurf. Also, ich sage, es klingt immer so blöd, aber es ging jetzt wirklich nicht um Diebstahl von da, sondern um einen wirklich schweren Vorwurf. So, jetzt kam der Ermittlungsrichter und er hat, um es ganz, ganz kurz zu machen, hat gesagt, es ist schon so lange her, er hat so viele Vernehmungen gemacht, er kann sich konkret an diese Vernehmung nicht mehr erinnern. Das ja. habe ich, es ist keine Ausnahme. Das habe ich tatsächlich schon öfter erlebt bei Sachen, die ewig her sind, die ewig her sind. Und das hat natürlich dann Konsequenzen fürs Verfahren gehabt. Mit so einer Situation ist keiner glücklich, am wenigsten wahrscheinlich der Ermittlungsrichter. Aber wenn die Ermittlungen so lange dauern, die wurden natürlich erst in Hamburg geführt, weil dort ist es ja angezeigt worden. Dann war, glaube ich, der Angeklagte ganz lange nicht äh, zu finden weil er umgezogen war, weil, weil das irgendwie und dann musste man natürlich noch ein bisschen was ermitteln. Ja, und dann kam auch noch Corona und er saß nicht in Haft. Es war kein eiliges Verfahren.
0: Dazu aber die Frage, wir hatten ja auch schon ganz oft besprochen bei solchen Prozessen. Da wird ja dann auch immer gerne vorgehalten, was eben in dieser Zeugenvernehmung gesagt wurde. Gab es denn da kein Protokoll? Oder Doch,
1: natürlich gab es ein Protokoll. Natürlich gab es ein Protokoll von dieser richterlichen Vernehmung. Ja. Aber in Deutschland gilt bei diesen Prozessen, dass Prinzip der Mündlichkeit. Und wenn der Zeuge, also in dem Fall der Ermittlungsrichter, sich nicht konkret dran erinnert, und ich finde es eher mutig zu sagen, ich habe da keine Erinnerung mehr dran, weil das merkst du, wenn jemand keine Erinnerung mehr dran hat, weil dann wird er nämlich gefragt, ja wie war denn der Angeklagte und wie hat er sich denn benommen und können Sie sich vielleicht noch erinnern, gab es da was Besonderes oder so. Also ich finde das eher mutig und ich habe dafür auch ich habe dafür auch Verständnis, wenn ein Ermittlungsrichter bei dem Pensum, was die Richter haben, also den Vorwurf von faulen Richtern, kann ich aus dem, was ich beobachtet habe in all den Jahren, weiß Gott, nicht bestätigen. Die Strafrichter verhandeln zum Teil jeden Tag und die müssen ja da noch Urteile schreiben. Ich weiß gar nicht, das können die nur nachts machen.
0: Ja, und die müssen ja auch auf viele Kleinigkeiten achten, ansonsten ja, kann man ja wieder genau, Sachen anfechten. Genau. Bedeutet aber für unseren Fall jetzt hier, wenn der Ermittlungsrichter sagt, mhm. kann mich nicht erinnern, dann ganz einfach. kann er sich nicht erinnern und Richtig. dementsprechend nichts Belastendes dazu beitragen. Ging oder dann ganz schnell. Das ging schnell diesmal, aber das ist nicht in allen Fällen so, die wir hier besprechen. Es gibt eben jeden Tag unterschiedliche Prozesse, allein hier bei uns in Thüringen. Einige davon besprechen wir hier bei uns und zwar auch mit juristischen Feinheiten. Das kriegen Sie so eigentlich nirgends. Deshalb keinen Fall mehr verpassen, den Podcast abonnieren, die Glocke drücken, gern auch ein E-Mail schreiben mit Kritik und Anmerkungen an angeklagt.mdr.de und jetzt aber zum Urteil in dem Prozess.
1: Staatsanwalt hat Freispruch beantragt. Verteidiger hat das, hat das gleich erklärt. Warum? Weil, ist nicht nachweisbar. Alle haben gesagt, spricht viel dafür, dass es so gewesen ist, aber es reicht nicht, um sie zu verurteilen. Wir haben hier einen Rechtsstaat. Und der Verteidiger ist tatsächlich nur aufgestanden und hat gesagt, ich schließe mich dem Staatsanwalt an. Das war eines der kürzesten Plädoyers, was ich je gehört habe. Aber was wissen, das finde ich, das finde ich auch wieder cool, wenn sich niemand dann irgendwie noch spreizt oder irgendwie wichtig macht, sondern das, ist, das war klar, der wird freigesprochen. So ist es dann auch gekommen. Und das heißt dann so schön, er wird aus rechtlichen und auch aus tatsächlichen Gründen freigesprochen. Also das ist wirklich ein ganz sauberer Freispruch. Nicht im Zweifel für den Angeklagten, sondern da war nichts. Und dann hat der Richter, der Vorsitzende dieser Kammer, der eher sehr, sehr zurückhaltend ist, der hat sich dann in der Urteilsverkündung noch an den Angeklagten gewandt. Und hat sehr deutlich gesagt, sie haben sich hier an deutsche Gesetze zu halten. Und sie haben diese auch zu akzeptieren. Und wir wollen Ihnen ganz klar sagen, dass wir die Wertvorstellungen, die Sie damals hatten, wie gesagt, es ist seitdem auch nie wieder irgendwas gewesen, das muss man jetzt auch mal sagen. Also der Angeklagte hat sich, wie es so schön heißt, straffrei geführt in all der Zeit. Aber Ihre Wertvorstellungen, die werden hier nicht äh, toleriert und Sie müssen akzeptieren, dass ihre Schwiegertochter so lebt, wie sie das möchte.
0: Ja, wichtige Worte. Auf jeden Fall auch im Gerichtssaal ist ja auch äh, wichtig, dass dann auch ja. Richter dann so das äh, äußern, ja. sage ja. ich mal. Ähm, bleibt natürlich aber die Frage: Die Schwiegertochter weiß man, was die jetzt macht, wie es ihr geht, nee, wo die's... Also
1: der geht's gut. Der geht es also. Die hatten, wie soll ich denn das sagen, normalen Eindruck gemacht. Keinen eingeschüchterten irgendwie. Aber Damals war das für sie natürlich Klar. richtig schlimm. Und wir lesen alle Zeitungen, wir gucken alle Fernsehen, die meisten von uns jedenfalls, und wir wissen, dass es Fälle gibt, wo sowas auch, wo Frauen sterben wegen dieser Wertvorstellungen. Und für die ist es damals sehr dramatisch gewesen. Aber sie hat das, muss ich mal ganz ehrlich sagen, doch sehr zurückhaltend beschrieben. Und ich denke auch, dass all die Jahre, die die Großfamilie hier gelebt hat, da ist schon da ist schon viel passiert. Da ist also viel passiert im Sinne von, dass sich Menschen ändern, dass sie, dass diese Wertvorstellungen vielleicht auch ins Hintertreffen kommen. Also der Angeklagte hat sich ja nicht in die Karten gucken lassen. Ich weiß mhm. nicht, wie der heute denkt. Aber ich, ich gehe davon aus, wenn er acht Jahre lang nichts weiter gemacht hat, dass er das akzeptiert, wie das hier läuft
0: was ich mich noch gefragt habe, weil wir haben jetzt ja ganz oft gesagt, acht Jahre her bedeutet das eigentlich, dass sowas jetzt mit dem Freispruch abgeschlossen ja, ist? Weg. Das heißt nichts mehr, wenn nee. in einem Jahr noch irgendwas auftaucht?
1: Das ist weg. Das ist weg und ich glaube, ich, ich, ich warte immer noch drauf, dass es ein bundeseinheitliches Ermittlungsregister gibt. Es gibt ja das Bundeszentralregister, wo alle rechtskräftigen Verurteilungen drinstehen. Also wenn Verfahren nicht rechtskräftig wird, dann steht das halt auch nicht drin. Aber ob es ein bundeseinheitliches Ermittlungsregister gibt, da bin ich gespannt, ob ich das noch erlebe. Weil es ist manchmal wirklich so, dass vier Staatsanwaltschaften gleichzeitig ermitteln und man dann erst durch Zeugen oder Nachfragen oder oder wenn der Verteidiger sagt, übrigens dort ist noch was und da ist noch was, dass man das dann erst sozusagen bündelt. Und Justiz ist halt auch Ländersache. Das ist, ist halt so.
0: Und damit sind wir durch. Für dieses Mal eine komplizierte Familiengeschichte, die sehr tragisch hätte ausgehen können. Sehr viel Konjunktiv. Zum Glück nicht tragisch ausgegangen ist. Danke, Conny.
1: Gerne, Olli. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.